0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩晖，演播老毕，第二十二集。尹健，那你和柳松一块去吧。韩浩调整了自己的命令，注意安全啊！打开对讲机，随时保持联络。明白。尹健非常干脆地回应道：“虽然他看起来一副文质彬彬的样子，也经常被韩浩训斥，但在执行任务的时候，却同样是刑警队里的一把好手。”尹健和柳松互相掩护着，一路顺着电线的走势往矿洞的深处探去。不多会儿，便通过了转弯口。消失在韩浩的视线之外。此刻，守在洞口的只剩熊原和韩浩二人。熊原也改变了原先的警戒姿势，目光不时扫动，监控着更大的范围。而韩浩则掏出自己带来的手铐，将彭广福的手腕在脚手架上又加铐了一圈防柳松在找到开关、打开电子手铐之后，重新恢复自由的彭广福会司机制造事端，从而节外生枝，引起不必要的混乱。尹健和柳松过了矿洞的拐弯口，却看见那电线依然绵延难觅尽头。两人小心翼翼地向前摸索而行，又走了二三十米。来到了洞内一处相对空旷的地方，这里像是一个小厅，有着十来平方米的空间。亭壁上又出现了三个独立的洞口，各自通往不同的方向。两人都知道，在矿洞中，对洞穴的挖掘都是根据矿脉的走向而定的，因此出现这样的分叉地形也很正常。只是这三个洞口却给他们追踪电子手铐的开关带来了困扰。在小厅内，那根原本筷子粗细的电线被剥开了外皮，露出里面三缕较细的电线来。这三缕电线又分别沿着脚手架的走势进入了三个洞穴。而且这次细线不再是贴着脚手架，而是钻进了空心的钢管中，让人更是难以摸清它的去向。这什么意思呀、啊？怎么变成三条线了？尹健对这方面的知识了解甚少，只好向柳松询问。啊、哦，可能有两根尾线吧。柳松猜测道。然后他通过对讲机将这个情况向韩浩和熊原做了汇报。熊原也初步认同柳松的猜测，这意味着在那三缕电线中，只有一根最终会通往真正的电子开关，而其余两根则是用来干扰警方视线的障碍物。和韩浩简单商议一番之后，熊原命令引流不得分开行动。二人结伴，依次去寻找三条线的源头。如果找到开关，则一一试验。反正这电线连接的是手铐，而非炸弹。即使按下了尾线的开关，也不至于造成无法收拾的后果。尹健和柳松领命而行，他们首先进入了最左边的洞穴，因为电线隐藏在脚手架的钢管内。他们只能顺着那根钢管向前搜索，在钢管的尽头，那电线倒是钻了出来，可随即又钻进了相邻的另一根钢管中。如此反复多次，两人也在洞穴内越走越深。四五十米之后，才终于有了令人欣喜的发现：在某根钢管的尾部，电线没有再次钻出。取而代之的是嵌在钢管口的一根圆形的电子装置，在这个装置的中心部位有一个按钮，虽然没入钢管之中，但只要伸出手指便可探及。尹健保持着警戒的姿态，柳松则蹲下身仔细的观察了一番，然后他通过对讲机汇报道：“我们已经找到了一根电线尽头的开关。”这里有一个信号发射器，按下开关应该能发出一定频率的信号。如果这个信号的频率与手铐里的设置吻合，手铐就可以打开了。很好。守在洞口的熊原和韩浩用目光交流了一下，然后下达命令：“你现在按下那个开关试试看。”明白。对讲机里传来柳松的声音。片刻后，熊原和韩浩看到电子手铐上的一个绿灯闪了一下。哦，我已经按下了开关按钮。柳松在对讲机那边汇报说：“可是绿灯闪过之后，手铐并没有任何的变化，环扣仍然牢牢地锁在彭广福的手腕上。”熊原也凑到了手铐附近，他仔细看了绿灯闪动的地方。发现那个区域内有三个并列的信号灯，这似乎印证了他和柳松此前的猜测。三条电线中的两条是尾线，另一条连接着有效开关，并且对应手铐上的一盏灯。也许只有当正确的那盏灯亮起时，手铐才能打开。熊原和韩浩继续下达命令。立刻找到，并且按下第二个开关。尹健和柳松丝毫没有停留，他们立刻返回到分叉口，并追寻第二条电线，向着中间的洞穴里探去。在找出四五十米之后，另一个信号发射器同样出现在了某根钢管的管口。柳松汇报之后，再次按下了开关。在洞口处，电子手铐上另一盏绿灯闪了一下，可是手铐还是没有打开。去找第三个开关。熊原的命令毫不迟疑，可他心中却闪过一丝踌躇。三分之二的概率仍然没有命中，难道这仅仅是运气的问题吗？几分钟之后。最后一个信号发射器也被找到了。当柳松按下开关之后，却仍然是同样的情况：绿灯亮起，但手铐的环扣纹丝不动。熊原和韩浩面面相觑，脸上均露出不解的表情。难道这三根都是伪线？伊米雷德斯布下这样的玄虚，用意又何在呢？正在此时，对讲机又传来了柳松的声音：“也许是我们判断错了，这三根线中并没有伪线，没有伪线，难道三条都是真线？那手铐早就应该打开了。”熊原不解地摇摇头：“你这是什么意思啊？啊，每次按下开关，闪动的都是绿灯，这说明每个开关都是有用的。”柳松在对讲机那头分析道：“但是，一共有三盏灯，也许得这三盏绿灯同时亮起，手铐才会打开。”是的，听柳松这么一说，熊原心中豁然开朗。在电子信号的设置中，绿灯表示成功，红灯才表示失败。这是在全世界都通行的规则。可以想象，如果这三盏绿灯同时亮起，那这副手铐还有什么理由打不开呢？熊原立刻兴奋地下达了命令：“那你们快把这三个开关同时按下试试。”对讲机里却传来令人沮丧的回答：“哎，我们做不到啊！三个开关在三个不同的地点，至少有三个人才能把它们同时按下。”的确，柳松所说的正是他和尹健面临的尴尬局面：三个开关分别在三个矿洞的分支中，而所有的开关又是计时加力才能触发的弹性按钮。信号发射器又是被镶嵌在钢管中的，根本无法移动。要想同时触发三个开关，除了有三个人分别前往不同的洞穴中，还能有其他的方法吗？通过柳松的描述，韩浩和熊原很快也明白了对面的实际情况，他们的脸色因此而变得沉重起来。警方只能派四个人参与。韩浩苦笑了一下，现在我们能明白他为什么要设置这样的游戏规则了。是的 ，Immunities 的凶险用心，此刻已昭然若揭。要想解开捆绑着彭广福的手铐，警方必须派出三个人，分赴三个不同的开关所在地。加上彭广福也需要人守护，这意味着警方的四人小分队将彻底解体，每个人都将陷入单独行动的不利境地。让他们两个回来吧。”熊原看着韩浩建议道，“他的目的太明显了。”我们不能按照他的设想行动，否则只会越来越被动。我们四个人都守在这里，然后请求增援。这的确是最稳妥的方法。毕竟彭广福已经在小分队的控制中，他们已经没有必须的理由再去遵循 Immunitys 制定的规则。固守待援虽然有些窝囊。但终究是把主动权掌握在了自己手里，可是事情却并不像熊原想的那样简单。柳松接下来的话语才让他真正明白形势的严峻。等等，又有新的情况。小伙的语气急促：“我们在信号器旁边找到一张纸条，上面有署名 ‘Immunities’ 的留言。”熊原立刻追问。他说什么 了？ 他 说：“ 我在矿洞内安放了炸 弹， 引爆时间设置在二十五日凌晨一时 整。” 柳松快速把纸条上的内容念了一遍。柳松话音未 落， 小分队的四人几乎同时做出了一个动 作： 看表。现在的时间已是二十五日凌晨零时四十五分。冷汗从每个人的额头细细地渗了出来。在这样的情形下，谁也不会天真的将 e m i n i d i s 的留言当成一个玩笑。所以，留给小分队的时间只有十五分钟了。如果十五分钟之后他们再不撤离，那么小分队成员们将和彭广福一起被炸弹吞噬在矿洞中。固守待援的方案已没有任何可行性，现在该怎么办呢？现场拆弹吗？虽然熊原等人都有着拆弹反爆的能力，但矿洞的地形实在过于复杂，谁知道 Umuities 会将炸弹藏于何处啊？脚下的粉煤层，洞壁的纤细。废弃的杂物，甚至脚手架的空心钢管都有可能成为炸弹的载体。在这么短的时间内，想要寻找到那枚炸弹，根本就是不可能完成的任务。那枚炸弹连找都找不到，怎么去拆呀？所以。现场拆弹的念头仅在众人脑子里闪了一下，尚未经任何人提出，便齐齐的被否定了。他们只有一条路可走，那就是必须在一点之前离开矿洞。而在此之前，他们还要尽力去完成既定的作战目标，将彭广福安全的带走。现场出现了短暂的寂静，尹健和柳松在等待着下一个命令。韩浩和熊原则蹙眉对视着，脑子飞速的旋转，以寻找应急的对策。大约五六秒钟之后，熊原首先下定了决心：“再试最后一次吧，时间还来得及。我们同时按下那三个开关，如果还是打不开……”他瞟了一眼彭广福，那就只能牺牲他的手了。彭广福显然听懂了对方话语中的潜台词：如果这一次还打不开手铐，那么警方人员就不得不砍断自己的手腕，以将他带离。彭广福惊恐地看着熊元腰间那柄锋利的野战匕首，嘴里发出极不情愿的呵呵声。同时按下那三个开关，韩浩的思维则纠缠在这几个字上。他深深的知道，这意味着小分队的四个成员将各自分开，而这正是 i m m u n d i s 精心设计的局面。难道他真的要按照对方计划好的步骤去执行吗？可是，已经到了这样的境地，自己。还能有什么更好的选择呢？时间在静默中流逝，每一秒钟都如此宝贵。他已经没有机会再等待，没有机会再思考，他必须做出决定。在众人的期待中，身为小分队队长的韩浩终于拿定了主意。他冲熊原点点头，表示赞成对方的建议。然后他紧跟着说道：“你，你去增援他们吧，这里由我来守着。不，我必须守着目标，这是我的任务。”熊原拒绝了。他深深知道，不管 Immunities 如何策划行动，他最终要解决的目标仍是彭广福，所以。守护彭广福仍然是警方最重要也是最危险的任务，这样的任务他绝不会轻易的移交给别人。韩浩张了张嘴，似乎还想再说什么，但对方眼中坚定的目光让他把话又吞了回去。韩浩知道，这次熊原已经下了死决心，无论如何。也不离开彭广福半步。自己即使以专案组长的身份下命令，恐怕也无法改变对方的决定。韩浩无奈的轻叹一声，然后他用右手拍了拍熊原的肩头，说道：“小心。”韩浩不是一个愿意轻易流露情感的人。但他说 出“ 小 心” 二字的时 候， 那听起来平淡的两个字 中， 却分明包含着太多的东西。熊原心头一 暖， 哎， 放心去 吧， 有我在这 里， 他连近身的机会也没有。在他铿锵的话语 中， 充满了力 量， 也充满了自信。的 确， 身为特警队 长， 熊原的实力是毋庸置疑的。由他守护着目标，即便是再凶恶的敌人，又能如何呢？韩浩点点头，他最后看了熊原一眼，做出了转身要离去的姿势。离开矿洞口之后，韩浩加快了脚步，时间对他来说非常重要，他不能有片刻的停留。很快，他便跑到了洞穴分叉的那个小厅中。他喘着粗气，用手电光扫向周围，观察着此处的地形。正在此时，一个黑影忽然从他身侧的一个洞穴中窜了出来。韩浩一惊，下意识的一闪身，同时一个横肘向着那黑影扫了过去。黑影双手一架，挡住了韩浩的攻势，同时低声唤了一句：“韩、啊、队，是我。”韩浩分辨出那是尹健的声音。这才松了口气，责问道：“你怎么回事？黑乎乎的就往外闯！我手电坏了。”尹健的语气颇为沮丧，他的手中拿着一只打火机，看来只能靠着微弱的火光照明了。这可坏的真是时候。不过此刻时间紧迫，两人都没时间在这个问题上纠缠。柳松呢？韩浩又问了一句：“尹健往身后指了指，他守在这个洞里，还有两个洞，我们得每人进一个。我进中间这个，你去旁边的。”韩浩简短有力地命令道：“到位之后，通过对讲机联系，注意安全啊！”明白。分工完毕之后，两人便不再多语。各自进入洞内，向着电线尽头的开关寻去。没过多久，韩浩已经顺利发现了目标，并立刻通过对讲机发出了到位的信号。尹健虽然已是第二次进洞，但动作却比韩浩慢了不少，想必是因为照明困难而引起的延误吧。不过，尹健到位的信号终于还是传来了。此时已是零点五十二分，我们一同按下按钮，手铐应该就能打开了。柳松此刻成了三人中的指挥，你们听我的信号，当我数到三的时候，一起按下，然后保持五秒钟的时间。一、二、三，随着柳松信号的发出。三个岔洞内的三人同时按下了各自掌控的触发开关，同时，韩浩已迫不及待地问道：“熊队长，情况怎么样？”奇怪的是，对讲机中却听不到熊原的回答。熊队，熊队，韩浩又呼唤了两声，对面仍无声息。一种不祥的征兆已通过对讲机蔓延了过来。时间够了，撤吧！柳松焦急的发出了回撤的信号，随即他第一个向着外围洞穴冲了出去。他跟随熊原多年，深知这样的反常情况极不正常，心中已是忧急如焚。韩浩应声而动。在跑出岔洞之后，他紧随着柳松身后向矿洞口奔去。他们几乎是前脚紧跟后脚的穿过了矿洞的拐弯口，然后两人同时闻到了一股血腥的气息。手电光迅速的摇动着，映照出矿洞口附近的惨状。那幅捆绑着彭广福的电子手铐已经打开。但彭广福却并未因此获得自由的生命，他软软地瘫倒在脚手架上，脖颈处汪出了一大片的鲜血，从他的躯体上已看不出任何生命残留的迹象。而另一副情形则让最先赶到现场的柳松几近崩溃，在离彭广福尸体两三米远的地方，熊元也仰面躺倒在地。这个壮硕的特警队长正用手竭力捂住自己的喉管，但随着他急促的呼吸，一股一股的鲜血仍从他的手指缝中不断涌出，难以抑制。很显然，他的喉部也遭受了重创，情势岌岌可危。队长，柳松悲呼一声。他抢上前，双膝跪地，将熊元抱在自己怀里。后者尚保留着一丝迷离的神智，他勉力睁开眼睛，看到自己的亲信属下赶来，略微露出了宽慰的神色。然后他张开嘴，想要说些什么，可是他的气息却在喉管处阻断。了。那里赫然出现了一道可怕的刀口，他无法将空气的震动传送给声带，只能徒劳的在伤口处堆积出一团团的血色泡沫。